0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Sabe, eu tenho pensado muitas coisas esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo incrível. Eu não sei se você tem a mesma perspectiva do que eu tô pensando aqui, mas nós estamos vivendo algo incrível. E se falando de vírus e o antivírus, que é a palavra de Deus que nós estamos construindo nessa série de mensagens eu quero te convidar a abrir o seu coração e a sua mente para o que nós vamos falar aqui hoje. Porque eu acredito, uma das coisas que eu acredito no fundo do meu coração é que o maior vírus que nós temos que combater nesses últimos dias é o vírus da nossa mente, dos nossos pensamentos, do que nós temos acreditado nesse tempo. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que muitas pessoas se perderam por pensar coisas fora do céu. Por estar olhando para essa terra. Por ter a terra como base das nossas vidas. Então eu quero te convidar a você ficar conectado com a gente aqui. Já que nós vamos falar da mente, dos pensamentos... Que os seus pensamentos, que a sua mente possa estar aqui com a gente agora. Conectados. E quando nós olhamos para a palavra... A gente vê que... A palavra de Deus, ela transforma, ela penetra na nossa mente. Sabe, você pode estar aqui agora comigo... Mas a sua mente pode estar em outro lugar. A sua mente pode estar em um lugar muito alto em um lugar muito mais profundo. Nós estarmos aqui agora, nós estarmos aqui falando e você está aí conectado. A sua mente pode estar em qualquer outro lugar. Fisicamente você está bem, mas a sua mente não está. Quantas vezes nos sentimos assim? Então eu quero compartilhar um texto poderoso da Palavra de Deus para a sua vida. Está lá em Romanos 12. Do 1 ao 2, nós vamos ter ele como base que você possa entender o que a Palavra de Deus vai fazer aqui agora. Esse texto diz o seguinte, Romanos 12, do 1 ao 2, está dizendo assim, Portanto, irmãos, portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E no versículo 2 está dizendo assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente... Para que sejam capazes de experimentar... E comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Uau! Que texto! Que texto! O que nós estamos lendo aqui é que... Você pode se apresentar a Deus como sacrifício vivo... Um sacrifício vivo, ele está dizendo assim, você pode é, se entregar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua vida. Sabe, o sacrifício vivo aqui, agradável a Deus, é você mesmo. O sacrifício que nós estamos falando aqui, que a Palavra de Deus está falando, não é o seu jejum, não é a sua oração, não são as suas promessas, é você por completo, 100% da sua vida. Esse é o sacrifício vivo que nós temos que entregar a Deus. E no outro ponto ele está dizendo assim, o culto racional, um culto racional a Deus, sabe o que, que significa? Que a sua mente tem que estar tá conectada quando você também se entrega, a tua mente tem que estar tá conectada, não é só sim, simplesmente você entregar a sua família, entregar parte das suas finanças, entregar a sua empresa, o culto racional, o culto racional, ele é a sua mente, é os seus pensamentos. Porque o que nós entendemos aqui é que a conversão começa no pensamento, mas ela continua no seu comportamento. É isso mesmo. A conversão ela começa nos seus pensamentos e ela dá continuidade nos seus comportamentos. Porque logo que você está imaginando aquilo, você também está pronto para agir. Você pode aplicar isso na sua vida. Faça uma retrospectiva de tudo que você já viveu no bom sentido e pare para pensar quantas coisas você imaginou no seu coração, na sua mente e logo você estava executando. Em um pouco espaço de tempo você estava executando. Então tudo começa na mente. Tudo começa na sua mente, na minha mente. E a palavra de Deus é muito rica. Porque no versículo 2 ele está dizendo assim, não se amoldem aos padrões desse mundo. Um molde, sabe, em outras versões está dizendo assim, não se conformem com os padrões desse mundo. Sabe o que significa conformado? Conformado significa assim, ó, que já está formado, tanto moral quanto intelectual. A formação de que você entrou em um molde e que é muito difícil para você sair. Ele está controlando as suas ações. Seja ela moral, intelectual. Que ponto você está da sua vida agora? Muitas vezes, entramos em, em alguns moldes que nós estamos ali, às vezes, escravizados. É por isso que eu acho e acredito, eu acredito que essa palavra é uma palavra muito pontual para os nossos dias de hoje. Muito pontual. Porque aquilo que nos escraviza... É aquilo que governa a nossa vida. Aquilo que tem escravizado a nossa mente. É aquilo que está governando as nossas ações. Então o primeiro ponto que eu quero aqui tratar com vocês. O primeiro ponto é que esse céu. Assim como a Bíblia está dizendo assim. Não se amou aos padrões deste mundo. O céu também tem um padrão. Existe um padrão aqui na terra. Mas o céu também tem um padrão e nós precisamos conhecer esse padrão para que nós possamos viver aqui na terra o padrão dos céus isso é poderoso para a nossa vida Eu não sei se você já ouviu falar desse versículo desse jeito, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus está unindo ali os seus discípulos para ensinar a oração do Pai Nosso em certo ponto da oração ele diz assim que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já acontece nos céus que seja feita agora a, sua, a vontade de Deus do reino de Deus, desse padrão, desse governo, na nossa família, que seja feita a vontade dos céus, na no, no nosso coração, como Ele já governa os céus, uau, no começo da Bíblia, em Gênesis 1, 1, sabe o que diz a palavra? Deus fez os céus, e depois Ele fez a terra, sabe o que vem primeiro? Primeiro vem a base, primeiro vem o alicerce, primeiro... Vem a base de tudo... E depois o, o mundo foi construído... Em cima dessa base... Tudo que nós estamos aqui falando... É que os céus vêm primeiro... Depois o mundo... Nesse mesmo versículo de Gênesis 1.1... Está dizendo assim que a terra era sem forma e vazia... A terra era sem forma e vazia... Sabe o que mobiliou a terra? O céu... Sabe o que trouxe a mobília... Para a terra foi o céu. Sabe o que vai trazer a mobília para a sua mente? O céu. Então por que, que tudo se perdeu? Então por que, que tudo envelheceu? Então por que, que ficou tudo ultrapassado? Por conta da mente e do coração do homem. Que estragou tudo e agora nós precisamos renovar a nossa mente e o nosso coração. Você está entendendo o que nós estamos conversando aqui agora? Você tem entendido que, primeiro de tudo, Deus arqu 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 arquitetou os céus aqui na terra. Ele é o arquiteto de tudo isso aqui. Então, Ele está nos dando aqui uma chance, uma dica importantíssima, na qual a nossa vida depende dos céus. A mente do homem, muitas vezes, foi um problema para muitas gerações quando nós olhamos para a Palavra de Deus em Gênesis... lá em Gênesis... em Gênesis no capítulo 4, no versículo 6 e 7... Deus está ali diante de Caim... e olha o que acontece, eu quero ler com vocês... Gênesis no capítulo 4, dos 6 ao 7... o Senhor disse a Caim... por que você está furioso? por que se transformou o seu rosto? se você fizer o bem, não será aceito mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, você deve dominá-lo, o pecado está à porta e bate, ele está próximo para entrar, ele está próximo para entrar nos seus pensamentos, mas eu dei um domínio celestial para o seu coração, para que você venha a dominar os seus pensamentos, e conquistar a sua vitória, não entre aí, e nós já conhecemos a história de que Caim assassinou o seu irmão Abel, porque mesmo sendo alertado pelo céu, ele deixou seus pensamentos ser levados, o dicionário traz para a gente a palavra renovação, porque quando nós vemos aqui, renova a sua mente, renovação, renovação, ação da mente, dos pensamentos, a transformação de um novo, uma restauração, é o que nós precisamos para esse momento, nós precisamos ser restaurados, Cristo já pagou um alto preço por mim e por você, e agora nós precisamos ser restaurados, aonde? Na nossa mente, na nossa forma de pensar, Sabe, se nós não passarmos por essa transformação, nós jamais podemos mudar princípios e valores que estão enraizados na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa vida, essa transformação, esse outro nível aqui que nós estamos falando aqui, e que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, e ela vai além, ela diz assim, para que você seja capaz de experimentar, a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, para experimentar mais de Deus, eu preciso renovar os meus pensamentos, a minha mente é, para que nós possamos experimentar, como Deus é bom, agradável, perfeito na nossa vida, nós precisamos renovar os nossos pensamentos, sabe, constantemente, lide com seus pensamentos, e se necessário, lute, para se manter, nesse lugar, lide com seus pensamentos, e se necessário, lute até o final, para que você se mantenha, nesse lugar, nesse padrão, nesse governo dos céus, quando você sentir, que algo está saindo, fora do controle, vá para a base, vá para o alicerce, se coloque, neste lugar, é os céus, na terra, na terra, é o domínio, é o governo de Deus aqui na terra. É por isso que nós estamos aqui. Entenda que hoje o que você está vivendo, às vezes você está vivendo algo, pensando algo que muitos vírus possam ter entrado na sua mente, nos seus pensamentos. Mas a palavra de Deus é o antivírus para esse novo tempo que nós precisamos passar por ele. Passar por ele e chegar nesse lugar real, que é a palavra de Deus, esse padrão, e o segundo ponto, esse segundo ponto aqui, é que, sabe, o padrão da terra, o padrão aqui do mundo, ele tem alguns benefícios, na verdade ele te apresenta alguns benefícios, mas o céu, o céu também tem os benefícios, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, a gente pode enxergar que você vai, vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E que muitas vezes nós queremos os benefícios de Deus, mas nós não queremos os padrões de Deus. Queremos o fruto, mas não queremos a jornada. E quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que o nosso Deus, muitas vezes, Ele é um Deus de longo prazo não porque ele, não, ele, não, ele quer te abençoar, Ele vai demorar para te abençoar, não, não é isso, é que o nosso Deus ele valoriza o processo, Ele va valoriza a jornada, Ele valoriza a caminhada com você, sabe, muitas vezes eu e você, nós não valorizamos a caminhada, nós queremos o fruto pronto, mas Deus não, Deus valoriza a caminhada, Deus valoriza o processo, o mundo te cobra quantidade, o mundo te cobra você precisa produzir mais você precisa ser mais você precisa dar mais você precisa investir mais o reino de Deus não tem essa quantidade, ele tem qualidade o reino de Deus, ele tem qualidade veja bem, Jesus entra num casamento está ali com os seus discípulos e o mundo diz assim, acabou o vinho quantidade Acabou, acabou a festa, acabou a alegria, Jesus está ali naquele casamento, e ele vai lá e faz o primeiro milagre da Bíblia, registrado ali na Bíblia, ele transforma água em vinho, mas não é só sobre a quantidade, mas é a qualidade do vinho, a qualidade do vinho naquele casamento, está entendendo? O mundo diz para você, acabou, zerou, a festa é o fim a vergonha chegou Jesus vem ele não traz só a quantidade, ele traz a qualidade para aquele casamento ele restaura a alegria daquele lugar Jesus está com uma multidão e os discípulos chegam para Jesus apavorados acabou a comida na verdade não tem comida para esse povo todo nós não temos dinheiro quantidade Jesus chega ali pega o lanche de uma criança Cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma criança. E alimenta uma multidão com qualidade. E faz as pessoas permanecer naquele lugar. Dando continuidade a receber a palavra de Deus naquele ambiente. Jesus pega uma porção e alimenta uma multidão. O pequeno se faz grande com muita qualidade qualidade, esse é o nosso reino, esse é a palavra de Deus que nós acreditamos, essa é a nossa jornada com Cristo a menor medida do céu a menor medida do céu ela não se compara com tudo que você já viu de grandioso aqui na terra uma fagulha do céu um pingo do céu, pode restaurar toda a sua casa, pode restaurar a sua empresa pode restaurar a sua vida, o nosso Deus, ele é muito mais alto, ele é muito mais alto, olha o que diz aqui em Isaías 55, do 8 ao 9, eu amo a palavra de Deus, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, Isaías 55, do 8 ao 9, está dizendo assim, pois os meus pensamentos, não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor, assim como o céu é mais alto que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, a palavra de Deus está dizendo aqui, Deus é maior, o que eu tenho para você é muito maior, ei, dá para você transicionar a sua mente para mim? Dá para você transicionar os seus pensamentos para mim? Dá para você transicionar os seus caminhos para mim? Dá para você começar a trilhar comigo? Dá para você começar a andar comigo? Isso me faz lembrar agora sobre aquela história do jovem rico. Jesus está ali conversando com o jovem rico e Jesus ali oferece para ele uma jornada, uma caminhada com ele. Mas o jovem rico, o jovem rico naquele momento, ele prefere ficar com os benefícios... Ele não quer a caminhada. Ele não quer viver o alto. Ele não quer viver o profundo. Naquele momento, não. Eu quero viver o meu benefício o que eu tenho aqui. É isso que eu quero viver. Sabia como estão os nossos pensamentos? Em que molde nós estamos? Nós precisamos transicionar para o céu. Nós precisamos transicionar para o céu. Nós precisamos viver no céu. Salomão diz assim para a gente em Provérbios. No capítulo 23, no, no versículo 7. Assim como o homem pensa e imagina. Assim é. Assim como o homem pensa e imagina em seu coração. Assim é. Olha o que diz aqui em Jó. No capítulo 20, no versículo 2. Veja bem esse versículo aqui. Anote aí, porque você vai entender o que nós estamos falando aqui. Jó, no capítulo 20, no versículo 2, está dizendo assim, Agita-se os meus pensamentos e levanta-me a responder. Desculpa, agita-se os meus pensamentos e leva-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ei quando você está agitado nos seus pensamentos e perturbado, as suas ações vão corresponder com o que você está imaginando, a situação que você está, Por que, que muitas vezes nós tomamos decisões agitados e perturbados, sabe por quê? Porque nós não transicionamos a nossa mente para os céus, é hora de calar, nós não calamos, é hora de parar, de parar nós avançamos, é hora de avançar, nós paramos, se você tomar as suas decisões com seus pensamentos agitados e perturbados, você não está respondendo, você está reagindo. Quando você reage é assim, a pessoa dá um cutucão em você, você reage. Mas você responder não, você pensa e aí você devolve. Quantas vezes na vida nós estamos reagindo e não respondendo? quantas vezes na vida nós estamos simplesmente entregando algo do fundo do nosso coração, mas reagindo nós precisamos responder nós precisamos pensar a palavra de Deus nos dá esse tempo para pensar, esse lugar para pensar, ei descansa aqui acalma o seu coração onde você está agora? Nós estamos falando aqui agora, mas onde estão os seus pensamentos? Sabe, Deus não quer ficar te livrando da falência e pagando para você pagar os seus boletos todos os meses. Não. Deus quer te ensinar a você produzir com o que você tem nas mãos agora. Deus não quer te dar o peixe. Ele quer te ensinar o processo da pesca. está entendendo, a mente dos céus, ela é diferente, de tudo que nós, estamos construindo aqui na terra, sabe como o céu pensa, aquele que serve é o líder, aquela, aquela viúva que deu três moedinhas, ela deu mais que todo mundo, como assim, sim, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo, não, ela tinha três moedas, não, ela deu o seu coração, ela deu toda a sua vida, ela entregou tudo que ela tinha para viver. Ela depositou tudo naquele lugar. É isso. Esse é o reino de Deus aqui na terra. E que eu e você, nós temos acesso. Nós precisamos espelhar Cristo aqui na terra. Nós precisamos espelhar o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser o agente de transformação a palavra transforma a nossa vida e nós apresentamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor nas esferas da sociedade onde nós estamos pense nisso então Filipenses no capítulo 4 versículo 7 Filipenses no capítulo 4 versículo 7 diz assim a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus sabe a palavra de Deus ela está não só aqui dando uma direção, mas ela está dando um lugar, de que você precisa transformar a sua mente, sim, mas aqui nesse ponto, ela está transicionando, ela fala assim, que a paz do nosso Deus, ela vai guardar os seus pensamentos, aonde? Nesse mundo? Aonde? Nessa era? Aonde? Nessas, nas preocupações? Não, em Cristo Jesus, é lá que nós precisamos estar, é lá que nós precisamos não só estar, mas permanecer naquele lugar. É isso. Está entendendo? É muito mais profundo. Nós estamos aqui construindo algo muito mais profundo. As chaves para ter uma vida e uma mente totalmente transformada é que primeiro, entregue-se 100% a Cristo entregue 100% da sua vida para Jesus não parcele a sua conversão não parcele a sua conversão muitas vezes a impressão que dá é que nós estamos parcelando, a primeira eu vou entregar a minha família depois eu vou entregar o meu coração depois eu vou entregar o meu bolso depois eu vou entregar sabe, as minhas finanças aí depois eu vou entregar a minha empresa, não, não, não dê 100% da sua vida sabe? porque imagina se Jesus tivesse parcelado a ida, a ida até a cruz nós estaríamos até aqui esperando a quinta, a décima parcela, não, ele deu 100%, ele deu 100%, nós precisamos ser recíproco, nós precisamos ir também na direção, nós precisamos nos entregar 100% da nossa vida, essa é a primeira chave que eu quero entregar para você, a segunda chave que eu quero entregar para você, seja firmes e constantes permaneça nesse lugar nós estamos falando aqui de um padrão no céu se você ainda não alcançou esse padrão vá para a palavra de Deus, ore e deixe que o Espírito Santo conduza você a esse lugar não só para você entrar nesse lugar e sair assim como a porta que se abre e fecha, não mas que você possa permanecer firme neste lugar constante não saia deste lugar lute até o final para que os seus pensamentos permaneçam ali fique lá essa é uma chave poderosa para você aplicar na sua vida hoje. Agora. Eu quero ler um texto para nós finalizarmos que em Filipenses 4 do 8. 4, 8 diz assim. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, tudo que for puro, amável, correto, excelente, sabe o nosso reino, é um reino de excelência, pense nessas coisas, comece a pensar nessas coisas, esteja pensando constantemente, você precisa entregar, não só a sua mente, para Jesus, mas você precisa entregar, a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, entregue 100% da sua vida para Jesus, às vezes você está aqui ouvindo a gente e você passou por uma turbulência na sua vida, e você está voltando para Jesus, você está voltando para o Evangelho, você está aqui porque um amigo enviou esse link para você e você está aqui hoje nesse lugar, e você falou assim, uau, é isso que eu preciso, então faça hoje, porque amanhã a sua vida pode ser totalmente diferente, nós temos um link aqui embaixo que você pode clicar. Escreve aí. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero viver isso. Eu quero transicionar a minha mente para esse lugar. Vamos fechar os nossos olhos e orar juntos. Sim, Jesus. Nós te queremos. Nós amamos a tua presença. Nós amamos estar neste lugar, Pai. Nós amamos viver pela tua presença, Pai. Que os céus agora possa nos levar, Pai. Possa nos aprisionar em Ti, no bom sentido de estarmos lá e não sairmos nunca mais. Que nós possamos agora não só entregar a nossa mente, parcelando a nossa vida, a nossa caminhada. Mas nós Te queremos 100%, Pai. Nós Te queremos 100% da nossa vida. Nós queremos entregar tudo por completo. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, agora na nossa casa, agora na nossa vida, agora no Brasil e no mundo. Seja feita a Tua vontade, Deus, aqui na terra, como ela já acontece nos céus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e você possa viver uma jornada com Cristo até o final.